0: 叫革命，法国革命呢？因为，因为我们李云教授他研究的这个西方政治学史，对中世纪这是他研究的重点对象，所以他对这一段历史非常清楚。今天呢，本来应该是我们两人一个对话的形式，就是我们先请李云教授讲，大概他讲一个多小时，然后呢，这个我我通过我的这一部分来对他做一个点评。呃，我们两个人把提纲已经对了一下，大体上
1: 是互相吻合的能。我们先欢迎李云教授。我的题目呢叫《教皇革命及其敌人》啊，及其敌人，啊、敌人。就从我们这个所在的康斯坦茨说起啊，这个这个地方呢，大概罗马人在公元前一百年就已经发现了，是个好地方，啊，他这个名字呢，就是来自后面一个著名的罗马皇帝，我们中国人爱翻译成君士坦丁，实际上在英文或者德文、拉丁文里边是一样的，都是 Constant。啊，也也也有把这个翻译成康斯坦丁的啊。那他的这个之所以取得大地的这个位置啊，就 the great 后面要加这个的啊，就是他有一个很重要的贡献，他把基督教合法化了。以前的从耶稣保罗传教到公元三百多年的时候，三百年时间，基督教会是非法组织。啊，因为他们只信一个上帝，而罗马人讲我们的皇帝都是神，啊，你你是不是不服从我们，啊，然后让他们当兵也不行，然后纳税他们也半半推半就，然后还老搞这种秘密活动，是吧？就搞得罗马教会很呃，这个罗马帝国很烦。那么终于我们讲大概过了三百年，在君士坦丁这个地方呢，啊，他承认，呃。基督教是合法的，而且没有过太久，啊，这个这个，后来的皇帝呢，就经历了一个小曲折啊，君士坦丁以后又有一波迫害，啊，经历了这一个小曲折以后呢，基督教的地位进一步的提高，就成了国教，啊，就罗马帝国的国教就是基督教了。那个时候，君士坦丁
0: 是在罗马，在在意大利
1: 。呃，是<方>是这样的，就是君士坦丁他。的这个相当于养父吧，叫戴克里先，进行了一个，呃，罗马帝国史上的超级革命啊，就是他把帝国分成东西了，一边在这个这个罗马，东边在哪呢？就去找，啊，所以现在的这个伊斯坦布尔，帝国时代叫君士坦丁堡，君士坦丁堡就是君士坦丁盖成的，啊，就帝国分东西以后有两个首都啊，那么。逐渐的，帝国的重心就挪到君士坦丁堡了。罗马呢，被洗劫了一遍又一遍，基本上就放弃了。啊，所以这个所谓拜占庭呢，就是东罗马帝国，它和这个凯撒这些是连在一块儿的。人家从凯撒算起，一直到一四五三年被突厥攻破，是是没有断线的。啊，不像这个这个西边罗马这一头呢。呃，罗马人不在了，日耳曼人进来了，主体民族更换了啊。那么这个地方呢，我们讲，它就是君士坦丁的名字命名的啊。那么为什么讲这个地方和我们今天讲这个教皇革命特别接呢？啊，我们就讲他干了什么事儿啊。这个地方在一四一四年到一四一八年开了一个重要的宗教会议。啊，就叫康斯坦茨公会。那么他要解决两个问题，第一个呢，就是我昨天晚上找没找着，今天早上又去找，终于找着了，但是没开门，叫胡思的故居。啊，呃，西文很简单，就是 H U S。这个人呢，实际上是一个宗教造反领袖，波西米亚的宗教领袖，他反对教皇。就是就是我们呃浩武老师，前天讲过的啊，奢侈、腐败、堕落，是吧？卖赎罪券，各种乱七八糟的事儿，他就领着捷克人民起义了，啊，那么他学习自哪儿呢？是英国人威克里夫的理论啊，看那那岛上的理论已经实际上反教皇的已经传遍整个欧洲了，胡胡斯响应了啊，<实>就是马丁路德。
0: 他去奥斯姆斯去接受审判的时候，有成千上万人跟他一起走到了奥斯姆斯、嗯、这个胡斯就是在奥斯姆斯、哦、然后把他审判，然后判断他的火刑，嗯就是、他把他烧死了。就是那个他前面那个。对对对对，就是、那个人那个人应该就是他
1: 的家乡在这儿、嗯、是吧？不不，他他还要往东，在捷克。还要往啊，这、啊、波西米亚就是现在捷克嘛，当时也是这个神圣罗马帝国的一部分。波西米亚国王是选帝侯的。啊，所以所以不像现在是两个国家，那个时候就是一摊子事儿啊。胡斯呢是在这个波西米亚闹事儿，然后呢，这个这个相当于威克里夫和胡斯就是路德的前传，对，和教廷对抗的这个事儿就已经开始了啊。结果在这儿呢，这个工会开会就是宣布胡斯是异端，把他干掉啊。那么这个事儿呢，我们看从。和路德相接的这一部分呢，啊，它是个大事但是往前，啊，我们讲这个工会还有一个事儿，啊，这个康斯坦茨工会还有一个事在当时 s 啊 h
0: a n k you。我往下打
1: 。当时是大事儿是什么呢？他要解决一个。比胡思可能还挠头的问题叫教会大分裂，啊，就是那个时候，是有两个甚至三个教皇这么一个乱糟糟的局面啊。这些，这个这个神圣罗马皇帝呢，就把这个各地的主教啊招来这儿，开这个会。这个教会大分裂到底是个？这个地方我们
0: 现
1: 在对，就这个地方，一四一四到一四一八，那么这个教会大分裂是。怎么弄出来的呢？啊，大概是这样的，就是和我们今天讲的就相关了啊，就是教皇革命以后，他长期的压制着神圣罗马帝国皇帝、法国国王、英国国王啊这些世俗的君主全被被他按下，是吧？那这个各国都和他作对，啊，具体的情况呢，我们待会儿说。那么大概在。十四世纪头啊，就一三零七零八年这个样子，法国人有一个大动作，就把教皇给抓了，啊，那个叫伯尼法斯八世，就关在了阿维尼翁这个地方，啊，阿维尼翁之囚，啊，结果就关着关着这这个教皇呢，啊，就就后吴老师讲，他就被这一系啊就被法国人操纵了，啊，谁当教皇就是法国国王说了算是吧，这么一个局面。然后呢，教廷呢当然也想独立，于是他们后来呢在罗马也选出了教皇，就变成阿维尼翁一个教皇，这个这个罗马一个教皇，啊，最滑稽的事事儿呢是他们开过一次会说，你们俩都别吵了，两个人都下课废了，我们选第三个，啊，这个、这个是教皇，结果三个人都说我是教皇，对方那两个呢是假的，啊，所以整个教会呢就搞得一团糟。大概持续了我们讲一百年的时间啊，就是从一三零八年左右到一四一四年，好、啊、这儿开会说，我们教会不那么乱了，行吗？我们统一一下以前的这些账，一笔勾销啊。我们现在选出来新教皇叫马丁武士啊。那么在这个过程当中呢，呃，为什么宗教会议这么重要？它非常类似于我们讲。教会内部的宪政主义，啊，就是我们宗教大会是最高权力，而教皇你只是我们的 CEO， 啊，你就不再是至高无上的那样一个位置。就大会要把教皇摁下去，你们这些教皇搞七搞八，整个教会都被你搞乱了，那你就不要把它放在金字塔塔尖，啊，你做我们大会的代理人，啊，那么康斯坦茨公会基本上是这种所谓教会工会主义的顶峰。啊，就承认大会高于教皇，啊，马丁五世在在选举前是承认这个这一套理论的啊，但是他一当选，这个会议一结束，他立马就翻脸了，把这些工会主义的法学家、大主教全部都干掉，啊，还是恢复到教皇独尊的那样一个位置。谁、啊、
0: 干掉的？就是三个不是三个教皇吗
1: ？对，就是这个会开之前就把这些。七七八八的教皇废掉了，那他他还是要选一个教皇，那么选出来的这个叫马丁啊，武士，他选出来，他选的时候是答应大家，我们是工会主义的，哦、我们是大会支持的啊，但是他一当选，立马就翻脸，开始清算以前的这些事情啊，所以我们讲，为什么呃，路德啊，马基亚维利出现的时候，教会仍然是那个乱糟糟的，呃，这个这个。就是特别逐利啊、嗜血的那样一个状况，因为它解决问题、分裂的问题以后，它内部的这样一个政治结构并没有改变，反而更加恶化啊。这个问题我们待会儿续着讲啊。那总体上来讲呢，我们讲这个城市啊，实际上是整个教会史啊，从中世纪最顶峰的，我们待会儿开始讲的。教皇革命一直到路德之前，最重要的地方，啊，这样一个大的起伏，它基本上是中世纪的句号，因为路德出,出现就是现代的这样一个起始就开始了啊，那么这个地方相当于是中世纪的句号，对于教会史特别的重要啊，那么我们讲一讲这个教会为什么要革命？教皇到底革谁的命啊？那么大概有这么四个。基本的背景啊，第一个，我们实际上刚才提到，自从君士坦丁把这个基督教会合法化以后呢，啊，教会就面临着是不是被帝国兼并的这样一个问题，是吧？那教会当然不愿意做罗马帝国的宗教管理局啊，对吧？成成他的一个分支，执行所有的都听皇帝的，这些主教都不干。啊，所以在那个年头，我们讲，即便有了这个这个，他取得了国教的地位啊，那么这些主教们仍然是受迫害的，就因为他们要争取教会的自由，啊，那么这个事情只要政权和教权双方存在，他们就会有到底谁大，谁管谁这个事儿，就始终在斗法啊，这个是没有办法的事情了。看来他们必须在这个斗争中不断前进啊。那么西方比较独特的一个地方人就在于西罗马帝国崩溃了，没有合格的政权管这个事儿，但是教会留下了，啊，这个所谓我我把它称之成什么呢？就是公元五百年啊，这又罗罗马城市公元四四百七十六年被灭了啊，西罗马帝国结束，大概公元五百年到一千年这五百年的时间。确实是一个黑暗时代啊，就是安全基本上没有保障，到处都是盗匪横行啊。经济那就不用说，了，因为到处都是强盗嘛，啊，你种的东西肯定农民种东西没有强盗抢东西快嘛，是吧？啊，所以经济很差，那大家都躲在城堡里啊，呃，找领主啊庇护他，经济也不行，政治不行，军事不行，文化也不行啊，就只有。修道士们躲在修道院里，保存了西方文化的香火啊。那么那个时候，我们讲，从一个文明的主心骨来说，就是基督教会啊。他不仅懂得文字知识，他还懂得什么？罗马人的法律和行政管理这些东西，我们讲从黑森林里出来的蛮族是完全不知道的状况。所以，他是一个高高在上的这个导师的形象。所以我们讲，为什么西方是一个基督教会呃基督教为底色的这样一个国家，就是因为这么四五百年甚至一千年的时间里边，他们所有事儿都是跟教会学习，没有别的，啊，罗马希腊那些东西，一般人都不认识了，都忘记了，啊，即便留下文献，也是通过教士们，就是修道院那些识文断字的人过滤的。<咳>啊，他们认可的就留下来，有些他们不认可的就烧掉了啊，也就失传了，是吧？所以我们讲西方人，他长期就是以教会为文化管理者、文化导师的这样一个成长啊路径下长起来的啊，那么基督教就成为这个西方的底色这样一个状态啊。那么在这样一个引路人之下呢，我们讲教会也。发生了很重要的变化。第一个就是西方的教会拉丁化，啊，所谓拉丁化呢，就拉丁语为主，然后它有，呃，以拉丁语写成的教会法，啊，首都在罗马，而相应的所谓东方的呢，就是小金老师提过那个东正教的大牧首，啊，他就是。拜占庭皇帝的宗教管理局局长，啊，在在拜占庭帝国，那幕首一定是听皇帝的，啊，没有办法。而西方呢，哎，就只有一个教皇了，上面没有皇帝了，是吧？他们成主心骨，成领路人了。他们大概在公元一千年的时候，翻脸了，啊，原来还是关系不错的，是吧？你大我也大，我们都是大主教区的。我们讲教皇不是一开始就叫教皇的。他是罗马主教，在所有大主教里边呢，他具有首席地位，啊，他相当于是基督教会的首席主教，他不高于其他的啊，比如说科隆的，是吧？啊，亚历山大里亚的这些主教啊，大概大概有那么五六七八个主大主教呢，和他是平起平坐的。哎，在西方呢，我们讲越来越弄成罗马主教是第一位的，啊，最后他成了教皇的这样一个角色，而。在这样一个崛起的过程中呢，他和东方的有皇帝、有牧首的这个系统呢就不匹配了。这边是呃罗马拉丁文日耳曼人，那边呢是我们讲东罗马，它官方语言是希腊文啊，就是大家说的都不是一回事了，是吧？这这这这语言对不上了，然后政治和教会系统也不一样了。大概在公元一千年左右呢，教皇和君士坦丁堡大牧首互相开除教籍，互相施以绝罚，就是你就是邪魔歪道，呃，对方那个时候你才是邪魔歪道，就掰了啊。那个我们基本上可以认定为就是基督教和东正教分道扬镳，各干各的，我们不再是一伙的了啊，这样一个状况。那分道扬镳以后呢？实际上，西方的教会啊，并没有像原来宗教的这个设计的或者理想的路线走下去。他干出什么事儿来呢？那个时候我们讲，能够把这个乱糟糟的西方管好的，这、就是这中世纪早期啊，公元五百年到一千年，唯一可行的。这样一个治理模式呢，就是封建主义，是吧？我有兵有马，啊，大概有几十号兄弟，找一个山头盖个城堡，我是那儿的领主，是吧？其他的在山底下这些呢，就是我的附庸，啊，那么大概这样，只要别人一来呢，我保护你们，我们全躲到城堡里，是吧？这样一个就是军事保护关系呢。啊，就越转越大，越转越大啊！一开始实际上它不是一个典型的封建契约，那么大概在莫勒温王朝的时候，啊，这个逐渐形成分封这样一个状况啊，就我带了一帮兄弟把这个这一片土地搞定了，是吧？那怎么管？我们又没有罗马法，又没有这个呃行政管理，军队那就是一个像一个部落一样的那种冲杀，也没有什么。这个组织纪律正儿八经的这些东西，那他们全都是不识字，刚从森林里出来的那样一个状况，要什么没什么。那么合理的治理模式就是，我就派我信得过的人去管，至于你怎么管，反正我们都差不多，只要你信得过，啊，我们这双方是兄弟或者亲戚一块儿打过仗的，所以所谓分分邦建国的这个事儿就形成了。啊。封建制实际上是一种。在西方历史上看，它的起源就是没知识、没文化、什么都没有，只靠人和人之间的信任。我们处过了是吧？一起怎么过了是吧？那那就我信你，你去帮我管那个地方，啊，就这么个最简单的逻辑啊。那么在这样一个过程当中呢，我们讲大概教会和这个这些啊王朝是吧，大大的国王越走越近。之所以莫洛温王朝能够被记载为西方中世纪一个。完整的啊大王朝，除了他这个统一的领土比较大以外，很重要一个事情就是，莫莫洛温第一个国王克洛维他宣布我们皈依基督教，不再是信这个森林里的原始信仰啊，那那个时候的所谓蛮族皈依基督教呢，都比较简单，啊，就是，呃，杨总是一个大统领是吧？他身身边有好几个部落，他说我皈依了。啊，我是主教，替他受洗了。他说好，我的整整个部落就就就皈依了。啊，就是大家这个这个教室主要是去说服这些部落首领、这些国王。啊，那么在这样一个过程中，我们讲教会就成为这些蛮族国王的导师。啊，这个这个所谓到查理曼的时候，还出现了所谓的加洛林文艺复兴。啊，就因为他身边有很高级的教师，彼得啊，那个人写过英《英英吉利教会史》，啊，就记载了，是是那个年代最重要的史书之一啊。那么教会和这个国王们呢，就越走越近啊，成为他的秘书、参谋，是吧？呃，法典的整理者等等等等啊，这个有文化了，这个政治的层次才提得上来。没文化，你只有靠兄弟，没有别的，是吧？就这么个简单的局面，啊。那么在这个过程中，我们讲，发生了一个教会本身也没有想到的状况，就是教会封建化了，他们也成了一个一个诸侯啊。修道院也是大地主，也是大领主，和这个国王，切这个这个有领主附庸关系。那么他们就深深的陷入了这样一个。啊，世俗政治当中，你讲一旦是有了权利，要经营权利、金钱啊这些事那他的腐败就是肯定的。那、啊、他就不不会像原来只是负责精神事务啊，是这么这么干净了。于是我们讲，教皇革命的萌芽就是从这儿开始的。他实际上，教皇革命的主要动力是反对教会在当了。导师当了参谋以后，变成了封建领主，腐化堕落了，啊，那么第一个他的这个基本的进程开始的就是所谓克里尼运动，啊，这个是一个民间运动啊，就是下面的人都看实在是着急呀、啊。上面这些主教什么人什么全都腐败了，我们就搞草根运动，啊，就是要求廉洁、纯洁的这个呼声呢，就从下层而起，啊，实际上这个和路德时代的这样一个啊基本的民众心理是吻合的，啊，就是教会本身也存在着一个。不断的纯净又不断的堕落啊，然后再找纯净再堕落啊，这么一个曲线啊。那么讲这个呢，就是公元九百年左右，那这个事情就开始了啊。那好玩的是，一开始神圣罗马皇帝是非常支持这个运动的啊，我们教会堕落了，这个。你看，我们都是基督徒，是吧？教会坏了，我们这个世界就坏了，就绝,绝对不能那么做。所以皇帝也说：“那搞，我支持你们。”但是搞着搞着，好像就搞出鬼来了啊！就是什么呢？这个激进派，希尔德布兰，啊，达米安，是吧？这一帮人呢，啊，终于他们的老师，这个这个和支持这个运动的教会高层呢，啊，他们的老师当上了教皇。啊！但是他的老师，就谢尔德布兰德的这个老师呢，没有当太久，就把教皇职位，啊，说我这个学生好，他来当，啊，就是历史上最著名的格里高利七世，啊，他是教皇革命的中心人物，啊，他就是这样一个纯纯洁教会的这样一个运动的领袖，啊，他。大概非常像我们这个这个，呃，今天所认识的那种领袖，精力旺盛，口才特别好，充满激情，是吧？啊，就一讲，然后要决断什么事儿，啊，有霸气，有魄力，啊，是个这样的人，非常猛，啊。那么，为什么革命从他头上正式爆发呢？他算这个账啊，就是我们教会怎么坏掉了？很重要的一个事情，就是因为主教们、修道院院长们当了封建领主嘛，对吧？而他们这个情况就成了皇帝或者国王的附庸啊。那关键点就在于谁任命主教和修道院院长？我教皇当然认为，应该由我来任命，不应该由皇帝来任命，啊，所以，我们讲，他的这个冲突的起因呢，我们把它称之为叙任权之争，啊，个啊这个叙任权实际上就是主，主
0: 啊、就叙叙的叙，叙述的叙，叙利亚还是叙？嗯
1: ，实际上就是任命权啊，主教和修道院院长的任命权应该归我教皇，而不是你皇帝。除了这个之外，还有很多很多很多啊权利，他都说我教皇是最大的。比如说，我拥有基督教世界最高立法权，我一说，所有啊，我一发布这个法令。所有这个这个国王和神圣罗马皇帝，那都应该遵照这个啊，然后等等等等，大概我们讲，他就在公元一零七一年发布了一个著名的教皇告令啊，叫这个这个很难翻译啊，这非常像这个呃打死 s auto” 这种格式，我把它称之为。教皇如是说，啊，就教皇就是这么讲了，啊，你们全部给我听好了，啊，很霸气的一个法令，他该大概写了二十一条，啊，就是教皇拥有什么什么什么最高的权利，全都写上了，而且是正式法律，所有基督教世界全都以后这么听我的了，那你这个让神圣罗马皇帝情何以堪呢，是吧？这个。告令一出来，就相当于皇帝一把就被摁在地下了，所有的重要的权力都被他撸走了，那你皇帝就成一个小喽啰那样的。所以我们讲那个时候的皇帝叫亨利四世，啊，马上就毛了。听见没、这个？就是拿到这个告令到他手上，他立马就宣布废除格利高利七世的教皇职权，那就你不再是教皇。啊，你给老子滚蛋，是吧？你你居居然，啊，我支持你们搞这个运动，你反而骑到我头上了，相当于，是吧？啊，格里高利七世呢也有他的办法，啊，就是你宣布废除我的皇帝职权，是吧？我宣布对你处以绝罚，开除你的教籍。啊，就一个废除一个的职位，另外一个，呃，对方废除他的教籍，啊，废除教籍一个很重要的呃政治功能呢，就是一旦开这个国王或者皇帝被开除教籍，那你就是异教徒，对吧？而所有的封建契约，它有更高级的一层，就是上帝作保。所以为什么西方人是不敢违约的？就在于不是我们两方之间的关系，还有第三方在上面啊。啊，他诚实信用是上帝作保的这个事情，一旦你不是基督徒，你成异教徒了，是吧？那上帝这个保就没有了，他不保你了。于是我们讲，所有的封建契约自动解体，其他的人原来服从你的全都可以不认账。于是我们讲，为这就是为什么皇帝干不过教皇很重要的一个原因啊。底下的，尤其是巴伐利亚的诸侯 ，happy 了。哎，这个小子，我们本来就对他有意见，是吧？他想怎么怎么啊？想向秦始皇那个方向啊，把六国全部都合并了。哎，现在教皇和他杠上了，而且给了我们一柄利剑，所以我们讲，所有造反的诸侯全部都出现，啊，就开始蠢蠢欲动，啊。那么，在开除教籍以后呢，亨利合适的做法啊，这个在政治上是我们讲完全可以推断的，带兵杀入罗马，是吧？把把教皇拖出来剁了，这不就这事儿不就结了吗？是吧？如果这个事儿他干成了，我估计整个西方的啊历史就完全不一样啊。为什么我们待会儿讲啊？但是他走到半道儿，他后院就起火了啊！他这些诸侯全部都开始做他的怪，所以他又要、啊、回去啊。这个这个。那你的兵已经发出来了，这是大逆不道啊，是吧？然后你的后院也乱了，整个神圣罗马帝国就不听亨利四世的话了。这个皇帝真够窝囊，但是还没到头啊。教皇很 happy 的去度假了，在卡诺沙那个地方啊，找了个女伯爵的城堡一住，是吧？亨利四世没有办法啊，我们讲人类历史上。几乎没有第二次一个奇观出现了啊！就皇帝穿着麻布衣服啊，就是很脏很破呢，赤脚徒步去卡诺莎城堡下跪，向教皇认错啊，祈求他的宽恕，撤销绝罚的这样一个决定，那他才能重新坐到皇帝的宝座上啊，是吧？这个卡诺莎之辱啊，我们讲。就是教皇德国的梁子就没法解了啊！所以你去看整个德国史啊，我们讲他们对教皇都是恶感，都是写的很坏的那样一个状态。写
0: 一下卡洛斯。
1: 教皇呢？我们讲西方的斗争就是这样，是互相斗，也挺狠的，但是一般不会把对方搞死，是吧？你说如果你把亨利干掉了，谁来做皇帝呀、啊？那不是也是个麻烦事儿吧？好吧，我原谅你了，你乖乖回去，好好承认我的这个二十一条，是吧？啊，那就相当于一个城下之盟。亨利呢，回去了。又贼心不死，又纠结，兄弟们啊，这次他要把后院打理好了，然后再去罗马，啊，我们讲就从这个开始，基本上教皇的继任人和神圣罗马皇帝的继任人，我的天儿，就就搅和在一起，互相打，就从这个教皇如是说这个告令开始，啊，都想把这个东西撕了，这方面呢又要保住他，于是我们讲。教皇利用德国诸侯牵制皇帝，就成为一个常态，啊，只要你不把他后院搞乱了，他立马大军翻过阿尔卑斯山就把你给灭了，啊，所以他教皇保持德国的混乱是他生存的必须，这也就是为什么德国人特别恨教皇的原因。你看。英国、法国在一五几几年、一六几几年，这个民族国家已经很像样子了。德国人到一八零零年被拿破仑揍了的时候，还没找着这个感觉，就是落后了三四百年，和教皇深深的把手伸进去，就不想你们好，是连在一起的啊。那么最后斗的没有办法了啊，他们双方。也认账啊，就是我们大概签一个协议吧，叫《沃尔姆斯协定》啊。大概而言呢，皇帝和教皇分享了权利啊，就是你有什么什么权，我有什么什么权，双方大概什么样子。总体上来说呢，没有在没有像教皇如是说这个初始法令里边，教皇的权力那么大啊，他肯定比那个要少一些。谈判嘛，是吧？如果我是全部都主张实现了。那我还谈什么牌？所以肯定要往后让一点。那总体上来说，教皇、教廷、教会这个优势地位就被这个协定落落实下来了。原来是九一这个状况啊，他们斗法斗法斗了，呃，七七八十年，甚至一百年往上这个样子。签订《沃尔姆斯协定》的时候，基本上就变成六四这个样子啊，教皇还是。相对占优势的这么一个状况啊，那么在这个过程当中呢，我们讲，啊，我们基本上粗略的把《乌尔姆斯协定》看全，叙任之权之争的一个初步的结尾啊，但是皇帝和教皇斗法的这样一个格局并没有结束，并没有结束啊，它一直贯穿下去，是吧？那么在这个过程当中呢，我们大概要强调这么。几点啊？这第一个，教会的理性化、国家化，是一个非常重要的进程，它成为了现代民族国家的初始样板。那就大家，英国、法国和其他公国的国王，就是瞄着它去。建造自己的国家，哎，这个话怎么说嘞？啊，就讲，如果你要和皇帝抗衡的话，你这个政治组织如何找到力量，就是一回事儿。啊，钱从哪里来？如何管理？啊，他因为他又没有军队，是吧？所以，所以他这个外交就更重要。啊，那么总体上来讲。它大概围绕着什么呢？法律来做这个事情，啊，我们讲我们现在熟悉的这个司法体系呢，大概是一个上诉的这样一个结构，啊，就大概两级或者三级上诉，啊，那么这个东西啊，在罗马法里边出现了呃原型啊，而把它做成一个体系的，就是教会。教皇为了巩固自己的地位，很重要一个，他就要把自己弄成什么？整个基督教世界的首席大法官，那就所有案件，你们哪怕英国人、法国人告你们国王或者这个这个大主教啊，这个无无论是坎特伯雷还是哪南呃科隆等等，不算终局。那可以来我这儿，是吧？我替你们做主，啊，所有的王侯大主教全部都可以，我把他们的判决怎么着？啊，你听我的，是吧？那么大概而言，这个上诉体系就逐渐归拢了，而这个，啊，你讲，政治管理的这个事儿，就出现，啊，一个理性化的进程。那么如果你要上诉呢，你得得有法，是吧？这听谁的规矩？啊，所以我们讲教会法的法典化是西方现代法律体系的这样一个基础啊，就大家英国法、法国法、德国法就学教会法啊，去弄自己的法律，因为聪明人最重要的法学家都在这个里边啊，是吧？啊，其中最重要的一个教会法学家叫格拉提安。他写了《格拉提安教令集》啊，就是教会法呢，大概是历代教皇发布的告令啊，就类似于教皇如是说这种东西，只要他写出来的、发布了，那就是正式的教会法，是基督徒全都要遵守啊。但是这个东西越落越多呢，就乱了，叫法学家来整理，把它变成一个体系啊，就是。第一层的道理是什么？第二层的道理是什么？就像我们那天讲基督教的教义学那个规矩一样啊，是吧？第一个层原理，第二层原理有几条？那他就把它逐渐归拢成这么一个合理的体系啊。我们讲从这个乱糟糟的法令里边要把它理顺了，实际上是非常难的啊。那么格拉提安初步的做成了这个事情。后来呢，学着他的这个办法啊，增补了三本教令集，四本合在一起，成了《教会法大全》啊，这个是通行欧洲的法律。这
0: 是
1: 什么时呃，大概在公元十十三世纪啊，《教会法大全》形成啊。那么这个东西，我们讲当时是不仅是。有实际作用的法律，而且是各国学习的对象啊！就利用怎么样把法律体系建好了，你这个国王管这个国才是有招的啊！就一定要往这个方面去努力。所以我们讲，大概而言啊，西方法律体系的重要的一些和现在有关的啊，我们看看到顺下来的最重要的。结构性的部分是在教会法大权里边，那大概在公元十一世纪左右呢，罗马法也回来了，啊，但是罗马法呢，它不是在西方世界有真实法律效力的，它就是学院的教科书，啊，它不像教会法是。我写出来你们都要遵守的，而这个罗马法就是我们教授和学生之间聊了，有什么道理赶紧弄出来，它对旁人是没有效力的，它是一种学习材料。那个时候罗马法啊，那么在这样一个状况下，我们讲所谓整个像接近金字塔的这样一个啊政治治理体系。以法律为主要的治理方式的这样一个国家的雏形就出现了啊。而在这个过程当中，我们讲多提一句啊，为什么罗马法被捣鼓出来了啊,啊？你看这个这个教皇和皇帝吵架是吧？啊，说我有什么权利，你有什么权利？那么得持之有步吧，你这个根据是哪里啊？我们讲西方有一个很好的传统，在这个里边得到了充分的展现，叫什么呢？不承认没有权利根据的权利啊，这两个字儿在中文里不好说，我们用英文代替就比较明显，就不承认没有 right 根据的 power， 就是任何一个 power， 你讲我有权做什么，那你说。都要问一句：凭什么？你有什么样的 right 支持你去这么干？啊，这个 power 这个东西一定要坐落在 right 上面。啊，拿一个什么东西出来？那，所以我们讲神学的、哲学的、法学的这个论证啊，对于你掌握这个 power 就变得很重要。啊，你你这个皇帝到底有什么权利比教皇大？啊，或者反过来也一样。那所以我们讲。在这个教皇和皇帝的长期斗争中呢，理论斗争也是其中的一部分。这些法学家、神学家都要去替啊各方的这个老板啊去梳理找，找什么东西有利于你，什么东西有利于他，有利于你，的。我们怎么发扬光大；有利于他的，我们怎么想办法把他给驳了啊！这种事儿，所以我们讲。他的这个政治理论呢，就特别的发达，啊，而在这个过程当中，我们讲起初当然是教皇占优势，别的不用说，我们我们俩是以吵架定输赢，不是动拳头定输赢。那如果我识字，我能读书，你肯定就吵不过我，对吧？我一讲一痛一痛的。啊，从上到下哪哪有有什么典故，有什么根据？你呢就干瞪眼，啥也说不出来。哎，教会的这个叙任权之争啊，一开始双方基本上就这么个格局，啊，就教皇在理论上占尽了优势，皇帝一方基本上没什么可说。啊，那么帮甚至帮皇帝说话的那些人呢、啊，都是教士，就看教皇太过分了。你们弄不合适，哎呀，我来帮皇帝讲一嘴。这种人啊，正儿、啊、八经皇帝培养的，这培养不出来，只有教室才识字，就没有帮他讲话的人。于是我们讲，大概而言啊，以博罗尼亚大学为首的这样一个中世纪的罗马法复兴，实际上最重要的政治动力就是皇帝去罗马法那儿找根据、找帮手，是吧？因为你在基督教系统里边，这个神学系统里边要干过教皇的话，基本上是没有胜算的，啊，你只有找一个抑制于他的系统。而且罗马法里边有很多很重要的对皇帝权力的这样的说法，比如说皇帝的喜好就是法律，我这个一拿,一拿出来，啊、哎，你看，罗马人就这么讲的，我们就是他的传人，我们当然应该这么做。哎，和神学那一套就不一样了，所以我们讲。从博罗尼亚开始的这样一个罗马法复兴，和我们讲的这个教皇革命，实际上是同一个进程的不同方面、不同功能。当然，罗马法复兴也是非常伟大的事情啊。但是从政治上来讲，它和教皇革命的这样一个政教双方的斗争是连在一起的啊。那么在这样一个状况下呢，我们大概最后这个这个。简单总结一下它的影响啊，这个可以分成四个方面。第一个呢，就是普遍的理性化啊，因为你不论是讲神学，还是讲法学，还是讲哲学，那你都是要一个讲道理的这么一个状况，讲逻辑的这么一个状况。所以我们讲大概而言啊，这个这个斗法没有太久。啊，大概在一二七零八零年这个样子啊，就这个中世纪最伟大的神学家阿奎那就出现了啊，他就是用亚里士多德的这样一套东西和奥古斯丁的东西，要把他们合而为一啊，这这个这个东西非常难，我们有以后有机会再讲。但总总体上来说，我们讲这样一个。庞大的几乎像法典一样的这么一套教义学就形成了啊，就是我们那天试过的，讲了七条是吧？这个家伙讲了成千上万条，要里面没有任何的逻辑冲突存在啊，这个世界就被他覆盖得非常非常的细密，所以他这个理性化程度已经非常非常高了啊。那么除了神学呢，我们讲法学那肯定是要讲道理的，这个权利怎么？往下推，谁拥有什么，谁拥有什么啊？然后出了违反了这个规定，上什么法院去起诉是吧？等等这样一套东西，法典、法院体系啊，都理性化，啊，这个是一方面。你讲第二个呢，可以合理推断的啊，这一这样一个进程呢，就是全面的规范化啊，无论是神学讲道理还是法学讲道理，那规矩就越来越充分。不再是像，呃，日耳曼黑森林里边的那样一个啊，和神还接得很近，然后脾气还很容易暴怒，是吧？那样一种很随性的野蛮人状态，就离那个比较远啊。他们会讲规矩啊。那第三个呢，我们要重点讲一下，就是西方社会的这样一个二元基本的社会政治结构定型了。啊，就一边是教会，一边是世俗政权，谁也吃不掉谁，这个东西就立住了。啊，就通过教皇革命把这个东西做实了。啊，这个东西我们讲，对于西方来说是顶顶重要的一个事情。如果教会被皇帝干掉了，那你看，实际上最狠。最合理的结果，就是拜占庭嘛，对吧？牧首成了皇帝的一个啊官员，那基本上就是俄国的那条路子，啊，那你会，你认你会认为东正教的俄国是是，我们想象的那种自由民主的传统吗？人家杰出的可是沙皇那种东西哟、哦，是不是？这么讲就大不一样了，啊，那反过来，如果教会吃掉了？皇帝吃掉了这些国王，那基本上就非常像伊斯兰教这样一个状态。宗教领袖比这个世俗领袖要高得多，是吧？而很显然，他也不是自由民主、法治宪政的那样一个路子。换句话说，这两方谁吃掉谁，都不是自由民主、法治宪政的这这样一个道路。我们讲的这个中间道路，恰恰是谁也吃不掉谁，不断的斗法的这样一个路子。才斗得出自由、民主、法治、宪政，啊，也就是说，它实际上是必须有一种结构性的牵制存在，啊，而西方的最重要的东西，我认为就是教会这个系统的存在，啊，这皇帝、国王就是怎么着想吃掉他，就是吃不下来。那反过来，我们讲，实际上当教皇强大的时候，他也没有把国王和皇帝吃死。这样一个过程，是吧？那么这个东西我们多扯两句。这样一个二元结构到后来世俗化了，因为教会在路德、马基亚维利这些人的攻击之下坍塌了，他本身就已经腐坏了，对吧？然后这个像浩古老师讲的啊，奥格斯堡条约一签订，教随国定，谁的君主谁的信仰，对吧？那。统一的教会就没有了。我们讲，他对整个世俗王权的这样一种控制、牵制，大大的就下降了啊。所以会出现一段政权特别凶猛，没有人管得了、制约得了他，就是我们所熟悉的所谓绝对主义君主的时代啊。比如说路易十四，是吧？啊，这样一个东西。那但是这个结构性的力量是非常强大的，就在于哎。他最后捣鼓捣鼓变变变出你说出现了资产阶级和资产阶级革命也好，等等也好，教会最后被社会取代，变成了社会和国家的二元制衡的这样一个关系啊，就是在政治国家权力之外，始终有一靠结构性的力量存在，不被你吃掉，我就是要和你交缠在一起，但是。不成为你的俯首听命的那一部分，这样我们讲政治国家权力才会处于一个我们想要的，不仅是有限，而且守法这样一个状态啊！因为整个社会是在运转，是服从一套规范的东西的，是吧？你你不能胡来，你也干不掉它啊！所以我们讲教皇革命，从政治学上讲啊，就是。二元结构的老模式形成了，教会对世俗政权的这样一个二元结构，才会有后来的社会和国家的二元结构。如果在中世纪不存在这个东西的话，实际上到了现代你就很难想象国家和社会这样一套东西了啊。这个是第三点。那么最后一点，实际上我们刚才已经提到了啊，我们要强调它的这个政治进程的加速。所我刚才提到的所谓教皇国，成为现代民族国家的最早的榜样啊，他无论是司法、财政，啊，各种管理，然后法典的颁布等等这些东西，啊，都成为英法学习的对象。那在这个里边，我们讲，他这个目标啊，它首要的不是一个自由民主。的国家，那个、那个很是在后边的。首先是一个绝对主义君主国家啊，以前我们都讲专制国家，我我认为这个概念是错误，因为那个时代本身就是用绝对主义来描述的啊。那么什么意思呢？其实它的顶端就是君权神兽啊，这国王皇帝的权力当然是来自上帝，这还用问吗？是吧？然后。他也不是胡来的那样一种，他的核心啊，就超越于法治之上的这样一个政治的帽子，实际上我们比较熟悉啊，就是国家理由或者国家利益，君主就是要捏住这个东西为啊把这个国家领着往前走的啊，然后下面才到他有咨议会啊，就是顾问团，然后他。要依靠法律来统治，是吧？等等这些东西。那总之，我们讲大概路易十四做成了这个事情的顶峰，而他们学习的对象就是教皇国，啊，这样一个绝对主义国家，实际上就是一个现代初期的军国，啊，就靠打仗，啊，扩张他的领土，是吧？啊，所以我们讲。他一旦教会坍塌，绝对主义国家兴起，整个欧洲就打成一团，啊，那么实际上宪政革命就是对这种国家的矫正，啊，而不是什么反封建，是吧？封建领主早就被这些想要说一不二的国王们都干掉了，啊，七七八八了，而所以才外边没有教会制约他，里边诸侯也制约不了他，那可不，他就膨胀的很厉害，啊。所以宪政革命主要是革的这种绝对主主义君主的命，啊，那么在这样一个过程当中，我们要强调什么呢？这个这个政治它实际上是不同的阶段有不同的主要任务的，啊，在教皇革命引起了教皇国成为一个非常接近现代国家的。这样一个绝对主义的君主国，然后英国、法国赶紧学习它，利用这个这个司法、财政、军呃军事等等的方面集权啊，形成一个战斗的机器，才能够在这个列国并存当中干赢其他的国家。但是这个路一旦滚进去呢，你就出不来啊！就除了打仗就是打仗啊，然后你就提取民脂民膏这样一个状况。是吧？所以要刹住这个战车，只有从内部讲，国王根本就不是军权神授，而是这个国家就应该是人民的啊！这个里边有一个很好玩的故事，咱们在这儿呢，呃，暂时就不讲了。那这个最后一个问题啊，我们讲和浩如老师前天讲那个呼应的，就是。教皇国成了一个绝对主义国家，他当然就是腐败堕落的。他要建宫殿，他要甚至想去养军队，这个钱从哪里来？我们我们就说，他即便不是奢侈腐败的，他也要去收钱呢，是吧？何况他确实是非常奢侈腐化的那样一个状态啊，所以他我们讲。所谓在大概沃尔姆协定往后啊，马丁五世啊不是是我们的康斯坦茨公会往后啊，就一四一八年以后，本来已经很具规模的这个教皇国呢，就继续的往绝对主义君主国那个地方去滑落了啊，他就变成列国竞争中的一员，他不再是高高在上的。这个欧洲共主的这样一个状况，我是基督教世界的总代表，他变成了和英国国王、法国国王、皇帝啊，然后各种公爵穿插在一起、纵横捭阖的角色之一啊。他要养一支和法国一样的军队，那几乎是不可能的啊！而且那个势力又乱，是吧？各种啊诸侯大大小小，没法弄。所以这个外交就穿梭啊，就特别的厉害，是吧？所以我们讲，正是因为教皇深深的卷入了世俗政治，他跟大家一起玩游戏了，不再是大家他高高在上的啊，我是精神层面的，你们世俗的这些领主、国王，我我俯视你们啊，我在精神上指导你们，这个格局实际上已经破掉了。啊，他的理想，他的这些东西都没有了，啊，他堕落到下降到和大家一样一样的这种世俗角逐当中，啊，是吧？那他的腐化堕落当然就是非常迅速，这甚至是加速度的，啊，所以我们讲，你看不到一百年，啊，这个这个路德就贴了九十五条论纲，马基尔维利就写出了《君主论》，在意大利喊。反对教皇，他他把我们意大利搞坏的。几乎所有国家的有识之士都认为，我们这个国家之所以烂，就是被教皇搞坏的。他就甚至成为一个欧洲各国共反的这么一个对象，啊，所以我们讲这个这个历史就是这样的有趣啊。他在格里高利七世一七呃一零七一年颁布教皇如是说的时候。它是一个正向的能量，啊，把欧洲如何打理成一个非常强有力的，大家知道政治的方向，一起跟他走这样一个状况。而服的时候呢，堕落腐化，它成了被攻击、被批判的对象啊。于是我们讲新的这样一个时代，以路德和马基雅维利为代表的这样一个现代政治，就从。教皇革命引出的好东西，但是又带出了坏东西，不想要的这个地方啊，结案，西方就这样走入了现代。啊，好，我的讲述就到这儿，谢谢大家。<好>哎，浩博老师。
0: 您坐在这儿吗？我不用，啊、没有、啊。我站着。我这个时候就不要是吧？不要，挪到那边去吧。好的、嗯。没有是吧？就是您的杯子，您把杯子拿走。麻烦。这盒子都浪费了。嗯、没有没有。可没回收。李云教授在前面讲的一些这个关于这个教皇革命的一个概念，我觉得他还是很清晰的啊。但是我觉得，在我开始这个对他做一个点评和补充的时候，我要首先补充两个概念啊，两个概念，就是我们今天所看到的这个欧洲，其实在之前也说过，但是可能你们没有很在意这么一个，就是就是我们在欧洲来走了一趟以后，因为有个基本的概念啊，有个基本的概念，就是说我们今天所形成的这个。欧洲，特别是它主体的三个国家，一个叫意大利，一个叫法国，一个叫德国，这三个国家是怎么来的？它怎么来的？其实这个事情它跟中国有关系。这个这个可能你们觉得这个太奇怪了一点哈、啊。你看，如果我们从这个角出发，公元前一百二十九年，张骞出使西域。张骞出使西域，为什么出使西域呢？是因为当时的汉朝旁边有一个庞大的敌人叫匈奴。公元前一百二十九年，汉武帝让张骞出使西域的目的是，他听说在那个遥远的地方有一个国家叫大肉孜，这个大肉孜这三个字，它不是月亮的月啊。大肉孜，这个国家他是反匈奴的，所以他就说，他跟张骞说，你一定要去找到这个国家，让这个国家跟我们联手一起来打这个匈奴，这样呢，我们手中才有胜算，知道吧？好，张骞就开始出使西域。张骞出使西域，当他走到了大肉孜的时候，大肉孜的老国王反匈奴的国王已经死了，新的国王已经安居他的新婚，他的老婆，他的床位，他根本不想。所以他就跟他说：“对不起，拜拜，你这个计划我不会跟你在一起做的。”所以张骞就回来了。但是张骞回来以后，他没有实现这个战略一头。但是张骞发现了一个很重要的东西，就是在一个叫巴克塔利亚的地方，发现了很多中国商品在那销售。张骞感到很奇怪，他回来把这个信息告诉汉武帝以后，激起了汉武帝的雄心。他觉得那个地方既然那么遥远，地方几千公里以外都有我们中国的商品销售，那那个地方将来肯定可以成为我的土地。所以，张骞在公元前一百三十八年这个三次去打击匈奴，就对匈奴开战。大家知道两个重要的军事首领，一个叫卫青，一个叫霍去病。霍去病当年只有十九岁，他是卫青的侄儿，是一个私生子，所以他能把匈奴。彻底打败这两条特别了不起，虽然年轻，所以匈奴打败的匈奴跑哪去了呢？嗯、匈奴就跑到了今天的匈牙利，就是欧洲平原，嗯、就是欧洲平原。所以匈奴实际上成为难民，就成为今天的这个、嗯、这个基、这个、于德国的这些难民这样，嗯、这些难民，这些难民他们跑到这个欧洲去了以后，这里是欧洲大平原。就是原来欧洲的这个既定的格局发生了变化。原来的格局是什么呢？这里是一个罗马帝国。这个罗马帝国从公元前三世纪一直到公元四百年，它已经持续了四百多年了。那么在原来的罗马周围有很多很多的蛮族，其实他们和罗马是有共居的状态。罗马是高度文明的，而这些蛮族是不文明的。他们起个什么作用呢？他们为罗马保卫边疆。就他们是个雇佣关系，就像我们在唐朝的时候选这个安禄山，什么这个这个史思明这些人，这些突厥人做我的保护者，这样的道理。因为这些人人高马大，会打仗，但没有文化。但是匈奴进入欧洲以后，是原来的格局发生了变化，就是满洲人直接往罗马这个方向冲，因为他的地盘已经被匈奴占了，匈奴的也特别厉害，匈奴占了。蛮族人的地盘，蛮族就必须去占罗马人的地盘，所以公元四百七十六年罗马的崩溃，是由于这一大部分蛮族去占领罗马的地盘，把罗马这个权力冲垮了。加上罗马那个时候他有腐败，他又没有什么战斗力，都是一个大幅便便的那么一个样子的，打不赢仗的，这些这些家伙很厉害啊，所以四百七十六年。西罗马帝国崩溃，然后在四百八十一年，这里建立了一个新的王朝叫麦洛文王朝。这个王朝谁建的呢？蛮族。蛮族把罗马打败了以后，他们来建立一个新的权力机构。这个权力机构叫莫洛莫洛文。但莫洛文，你想那些刚刚从山里面走出的这些人高马大的蛮族，他哪有什么治国的本领？他又没有文化，又没有文字，他什么狗屁都不懂。但是呢，他是一块块的地盘，是一块地盘。所以，这个麦洛文王朝的权力慢慢慢慢就会落到一个叫公相这么一个职务的手上。所以，当时的莫洛文，别人嘲笑他，就是说他这个政权叫懒王政权。这些皇帝、这些国王都他妈的只是睡觉、喝酒、搞女人，呃，他其他的不会干。国家谁来治理？工匠。所以最后权力就落到工匠手上去了。那么，麦罗文王朝一直从四百八十一年到七百五十一年，有一个工匠，他叫批评，这个矮子，所以在历史上被称为矮子批评，跟邓小平一样的啊，这个矮子。然后这个人他就干脆就把麦洛文王朝推翻了，他自己来把这个权力建立起来，这个就叫加洛林王朝。这个笔不行。了。就就成立这个加洛林王朝啊，从四百就七百五十一年的时候，就成立了个加洛林王朝。那么这个王朝比原来的加洛温这个麦洛温王朝就肯定要进一步了，为什么？就是他们慢慢慢慢的是由他的后人来，来成为国王，这个这个这个国家的治理水平就开始在提高啊，开始在提高。那么在加洛林王朝到了十四岁左右的时候，出来一个大帝叫查理，铁锤查理，不是铁铁锤是是是这个这个查理马特，是他的爹，是批评的爹。然后，查理大帝有三个儿子，他就把他的这个加洛林王国分成了三个部分，叫东法兰克、西法兰克、中法兰克。东法兰克、西法兰克、中法兰克就是他的查理大帝的三个孙子，就分别获得了这三个国家。那么这三个国家的演化，东法兰克就是法国，西法兰克就是德国，中法兰克就是意大利，欧洲就是这样来的。所以我们先把这个前面这一节弄一下，让我们脑子里有一个框架，我们大体上知道欧洲它怎么演化过来的。你看，查,查理和批评是孙祖孙辈还是父父辈？这是,这是孙子，孙子哈，批评的孙子。对对对，孙子，哎、呃，其中这个当然。这个这个地方没有时间去讲更多的事情啊。在七百五十一年，他们建立这个王朝；在七百五十二年的时候，他们就在法国和西班牙里这个边境打了一场大仗。所以我们明年会组织去西班牙，就会去探寻这一段历史啊，特别有意思的。他怎么能够打败阿拉伯人，然后怎么样改变了世界的版图，都是在这个年代发生的事情。就是一年七百五十一年建立王朝，七百五十二年就发生了叫图瓦之战。这个这个我那天学了，我想把这个这个基督教和伊斯兰教之间这些重要战争都把它收集起来，非常有意思的一些事情啊。这个我简单的描述一下，就是我们知道今天的这三个国家，欧洲的主体上国家，它怎么过来？它竟然和我们中国有关系，是因为汉武帝造就了大量的难民，而难民逃向欧洲，而欧洲才形成了对罗马帝国的灭亡和这些蛮族的兴起啊，是真的。跟我说一个简单的概念，另外再补充一个概念，就是关于基督教的啊，基督教的，因为大家说了出去，特别是我们这个李云讲了很多概念，我们脑子里面要有一个要有个框框啊。我们今天说天主教，说东正教，他怎么来？他为什么他这么严格过来啊？大家知道罗马帝国。它后来是分成了两两个分支，一个叫东罗马帝国，一个叫西罗马帝国。东罗马帝国是君士坦丁大帝在那个地方建立的一个首都，到后来查士丁尼建了现在的索菲亚大教堂。我们到伊斯坦布尔会看到那个那个大教堂，后来被穆罕默德改成新城市了啊。这一条线和这一条线。它的宗教在不断的在不同的方向发展，啊，不同的方向发展。那么这两条线的这个这个宗教上它是有矛盾的，它有矛盾。这个矛盾就是刚才说的，这个主教之间它有冲突，教义之间有冲突，教会之间有冲突，所以就形成了两个教派，啊，一个以君士坦丁的大主教为首领，一个以罗马的大主教为首领。那罗马这边就认为。我才是最终最正宗的血统，对不对？罗马帝国，罗马帝国一直在意大利，我才是最终。你是分了旁边去一个旁支。但是，伊斯坦布尔这边的认为，你这个帝国早他妈就亡了。我现在是一是这边东罗马帝国才是。我那天讲，一个在四百七十六年就灭了，一个到一千四百五十三年才灭，就多了一千年。所以。到了一零五四年的时候，他们双方就互开互相开除教籍，啊，互相开除教籍，就是他开除他的教籍，他开除他的教籍，这一来，他们之间都得有个名分，所以东边的这个叫希腊正教，这个很有文化。叫希腊正教，希腊语，这边叫罗马公教。希腊正教在往下发展，就是东正教。嗯、这个旗帜后来被俄国人拿走，就是伊斯坦布尔这个地方灭亡了以后，这些地方的主教和他的僧侣都开始逃亡。但是这个逃亡的过程，在一零五三年以后的逃亡的过程，恰恰有一个新的帝国兴起，就是俄罗斯的这个沙皇大帝的兴起，他就把这个旗帜接过去了，然后这个旗帜就到了苏联，就到了苏联，而罗马公教就是我们说的天主教，就是后来说的天主教。你看基督教在这个地方开始分支，就分成了罗马希腊正教和罗马公教。这是他最正式的名字，是这样称呼的。罗马公教演化成天主教，而希腊正教演化成东正教。然后在这个基础上，天主教才开始分支，
1: 革命
0: 。一个叫新教，一个叫天主教，这就是现在的情况啊。前天我们讲的是在这个环节上。一零五六年的这个呃一一一一五五六年的这个呃这个这个这个这个这个、这个、马丁诺丁的宗教改革，使这个地方再出现一个分支。你看，从罗马这个地方出来的宗教分成两大宗教，两大宗教再分成天主教、基督教新教和东正教。所以为什么我们昨天去的那个霍亨索能王朝有三个教堂的里面，它有三个教堂。是因为火亨索能王朝的，他的后代分成了两支，一支是以新教为代表的，后来成为德国的皇帝；一支以天主教为代表的，成为罗马尼亚的国王。索亨索亨这个这个火亨索能王朝往下，他就有两支。另外，因为他和俄国的关系，他还有亲戚是东正教的教徒。所以，在一个城堡里面，它竟然有三个教堂，它的解释就是这样来的。嗯，好，这前面我是对对李明的一点补充啊，这是我说两个的：第一，欧洲怎么来的，它的历史一个简化的历史，我们脑子里面有一个框架；第二个，基督教它怎么过来我们脑子里面有个框架。现在回到主题，讲教皇革命这些啊，教皇革命这些。刚才这个李云，他也是从这个地方开始讲起的。科里尼修道运动，这个事情发生在什么时候在九百一十年，大概从九百一十年开始。整个基督教世界当中，就出现了一个新的分支。这一个分支，它强调的是苦修，啊、呃，强调苦修。这个就跟佛教当中分成两派是一样。佛派当中一，一一派就是七拉教，一派叫顺势教。它这两派，一个就是顺着这个世界，该吃吃该喝喝；一派就是脱离这个世界，完全用苦修。用这个远离城市，用这个这个这个刻苦的修行，用禁欲来完成我们自己的修行，这个运动就叫科旅旅科旅离运动。为什么讲他？因为教皇格里高利其实就是这个运动的成员。他为什么有一种坚定的要去反皇帝的这种倾向呢？因为他们这一派最核心的价值观就是远离城市。就是要坚定的去修行，就是要去克制自己的欲望，所以他对世俗苦修，对苦修，他对世俗他一定是非常反对的啊。这个这个格里高利，这么一个人物，这个这个也算是一个一个一个铺垫啊。那么，刚才他讲到格里高利七世，他宣布这个教皇舍令在一零七五年的时候，他宣布这个教皇舍令。大家知道这个教皇使命，我们当然在后来，如果我们从历史的维度，从马丁路德这个角度反过来看，教皇是落后的，是残忍的，是腐败的。但是，如果我们顺着这个历史往下看，教皇革命在开始的时候，他对整个社会变革有极为强烈的积极的意义。我们不能够从从从现在来看这、那个从。历史眼光从今天的法面来推他，我们就否定他，他不是这样。他开始的时候有一个很重要的一个推动，就是对罗马法的复兴。教皇舍令，我们看教皇舍令就是一个法令，他就是一个法令。那么这个法令他的精神来源于哪罗马法。马你要去寻找罗马法，你就必须要去研究罗马法。但是中世纪罗马法我们已经完全把它抛弃了一千年了。所以教皇下令开始办大学。所以大学，我们中国这个大学，你今天是个大学生，你是读哪个大学？大学从哪来？从教皇这里来。没有教皇，就没有大学这个概念。那为什么要办大学呢？第一个大学就是一个法律大学。啊，这个博洛尼亚，就是博洛尼亚。我们去过这个学校，全世界的第一所大学在博洛尼亚。博洛尼亚是个什么大学？法学院。它是个法学院，为什么要办法学院？研究罗马法呀，对不对？教皇下令要研究罗马法，我们要去跟人间的这个皇帝去争夺，就是他刚才说的，所有的 power 必须有 right， 所有的 right 必须有 power， 他的两者之间的联系，你要找到一个根据，你凭什么叫我这样做？你教皇敕令二十七条，你凭什么呢？我要有根有据的把它讲起来，谁来做？大学。世界上的教育体系是教皇革命推出来的，就凭这一点，教皇当然功不可没，他太伟大了。所以由大学开始，由佛罗尼亚大学开始，然后大学才开始分支，有文学的，有艺术的，有农业的，有科学的，就哇哇就开始分支，啊，开始分支。所以我们看教皇的这个罗马法的复兴，它对今天有极为重要的意义。你们要看一本很重要的书，是贺方老师翻译的，叫《法律与革命》。法律与革命，对，博尼尔是吧？博尔曼，伯尔曼的，博尔曼的非常重要的一本书叫《法律与革命》。这本书它就讲了这一段的历史，就是今天人们为什么要成为一个法治的社会，它的起源都是从罗马法复兴这里来，而罗马法的主要复兴者是叫。<笑>教皇对罗马法的复兴，它的意义就在于，它使严酷的罗马法变得更加有人性，因为它要用于现实。它使基督教又变得更要有法律，所以它是一个双重的结果。你看，从法的角度，从人性和法律来讲，罗马法。是非常严峻的，是是是像这个李斯在秦朝、这个，这个这个搞这个改革一样的，是严刑峻法。他没有这样恢复，他是使罗马法恢复的更加具有人性。但是这种更有人性的恢复，使基督教更具有法律精神。他从两个方面去拓展了法律的意义。啊，所以我们今天如果来看教皇革命，他首要的第一条的意义就在于。他让人们认识到的话，第二条，啊，第二条，就是我我讲他的这个这个意义啊，就是，这个很有很很有意思，这个很有意思，耶稣在临人间的条件。一零七五年颁布教皇舍令的时候，耶稣已经死去了一千多年。那么教皇提出一个问题：为什么一千多年了耶稣没有回到人间呢？我们人间还是如此的黑暗，如此的不公平，如此的混乱。上帝没有回来的根本原因是我们人还不够努力，我们没有创造一个很好的条件让耶稣重返人间。是耶稣看到我们人间的不堪，而不愿意回到这个地方的，这一点具有极为重要的意义。因为在这之前，是奥古斯丁的救赎。我那天讲过奥古斯丁啊，在这之前，公元四百一十年的时候，一直我们奉行是奥古斯丁的拣选论，就是你这个人呢、啊，你是否成为义民，成为艺人？你的努力一点用都没有，因为上帝上面有个名册，它上面写着刘小静，那刘小静一天躺躺着玩，他也回到天上去了。他如果上面没有写我们杨总，你杨总做的再好没用。这个是奥古斯帝的拣选论，拣选，他认为成为一个义民，首先是上帝的拣选，选，拣选，这个是非常重要，就是。人的行为的意义是不存在的，大家我们再再看，耶稣在离人间的条件，他把让耶稣重返到人间的所有责任都背到人类头上来了，那就说明什么事呢？说明我们人在欢迎回到耶稣回到人间上，每个人的工作都是有意义的，所以这一点极为重要。你们看，马丁路德的宗教改革其实就秉承了这种思想。就秉承了这种人，所以教皇革命首先要推翻的第一个人物就是奥古斯丁。他如果不把奥古斯丁的这个大石头搬开，教皇革命所创造的这一套价值是没有意义的。因为我们每个人都像刚才说的，你睡到完，你只要上了名册，你你也可以减减，你做的再多也没有意义。他把人的活动否定了。教皇革命最重要的一条是，让人的行为。有了积极利益，这就是我昨天说的。加尔文教最后所倡导的是，所有的世俗行为都可以荣耀上帝。那每个人在今天当下的行为，你都可以成为让上帝重返人间的一个行为，一个行为。好，包括赚钱。对，所有的，嗯、所有的世俗行为。他为了使这个理论更加能够深入人心。他创造了一个叫资产负债表。你看，我们这里有一个表，大家知道，在西方主流会计里面，这个就叫 balance， 它是一个平衡，啊，它是一个平衡。这个是资产，啊，这个是负债，这个是负债。他认为。这个这个这个教皇革命认为，人的罪有两种，第一是原罪，第二是现世的罪业。你看，对这个就是负债啊，说，这这个是负债，这才是资产啊。我们每一个人都有原罪，你们看，在纽在纽伦堡审判。那个大厅里面，它有一个很大的大理石的一个架子，亚当下、夏娃，对，那个架子下面你是美杜莎的头像，美杜莎的头像上方就是亚当和夏娃偷吃禁果，他的左方那个拿剑的青少年，那是代表德意志法律，他的右方那个人拿的一个东西叫法西斯，那个东西就叫法西斯，我们说大到法西斯，法西斯是什么东西啊？法西斯是一个法器。就那个人拿的那个东西叫法西斯，它代表的是罗马法律、罗马正义。所以，我们人说的原则都是来源于，因为我们的祖先偷吃了禁果，我们没有听上帝的话，我们本能在伊甸园生活的很好的，结果蛇引诱了夏娃，夏娃让亚当去偷吃了个禁果，所以当上帝再一次来到伊甸园的时候，他才发现。这两个人不见了，为什么？他们躲到树背后去了。他为什么躲下去呢？是因为他们晓得自己赤身裸体是很羞耻的。上帝说完了，他肯定是吃了这个禁果，所以蛇是代表邪恶的，而是代表邪恶。这人的原罪。那么，每个人就是说，你一个出生的婴儿，你都有原罪。还有一条，你到现实的世界了，你还有罪。你吃喝嫖赌不就是罪吗？你偷东西，你撒谎，你所有这都是罪。这个你污染环境都是罪，那么教皇他设计了一个资产负债表，就说耶稣上帝的独生子自己被钉上十字架，把所有人类的原罪全部都赦免。耶稣对人类的救赎，就是因为他自己上十字架，活并了人类全部的原罪。那么在资产负债表。我们就可以看到，我们剩下的只有一个，就是我们现实的罪业。那现实的罪业，耶稣的十字架能不能豁免呢？不能豁免。要靠什么去豁免呢？现实的功德。你必须在今天来积累功德，在当下来积累功德，才能够去豁免掉你现实的罪孽。所以，这个资产负债表在教皇时代发明有极为重要的意义。你看。他是让人们指向，我们应该用现世的功德和善功去和免我们现世的罪业，而前面这些你可以不用管了，因为耶稣的十字架已经把我们原罪和免掉了。我们只有用现世的功功德、上功，才能够使我们成为一个艺人。这就是一个典型的教皇资产负债表，这个资产。负债表在引导着我们，使我们人人类的人在当下去累积善功，用我们的行为去救赎我们自己。这一种精神和奥古斯丁的简显论是完全冲突的，所以教皇革命把奥古斯丁的这一块石头搬开了。奥古斯丁从公元四百一十年到公元一零七五年。他对基督教世界贡献了一千年的功劳，这个时候把他请开，一个新的理论开始产生，那就是我们必须要重视当下，重视现实。所以，其实马丁·诺德的宗教改革，特别是加尔文的宗教改革，是深深的秉承了教皇革命的思想，这一点太有意义了啊，太有意义了。那为什么这个这个今天的欧洲人活、欧洲每个基督徒，他并不是等着上帝来拣选，而是靠自己累积上功去完成世俗的这种这种荣耀上帝的行为，他的根据就在这个地方，啊，就是这个地方。最后一个，耶稣形象的改变。我们看到，当今社会上最伟大的艺术家都是希腊的表现，都是希腊的表现。希腊的特点就是，它有三个维度：神的维度、人的维度。但是它还有个第三个维度，因为希腊的神有个特点，就是他跑到人间来瞎搞，他瞎搞以后就生个儿子。神的儿子就是叫半神半人，所以叫 Hero， 英雄。英雄就是。就是、半人你看，他有神，人有人。希腊的每一个神话，它都是神、人和英雄在里面串在一起啊、呃，串在一起。为什么叫 Hero？ 半神，他是半神，他是半人和半神。那么，希腊人对美的解释，对审美的哲学的解释，是强调发达的肌肉、壮实的骨骼、健美的身材和无比这个这个这个我们看到的这个维拉斯也好，我们看到的大卫也好，我们所有这一些都是都是那种长得特别的这个雄壮啊，性感，性感，然后肌肉这个特别发达。你看这个掷标枪的是什么？还有这个拿石头的大卫，什么的，全部都，所里希腊哲学所表现的审美，审美都是这种审美。但是我们看，耶稣是什么形象？耶稣有没有发达的肌肉？没有。耶稣有没有壮实的骨骼？没有。耶稣看上去是一个非常可怜的人，骨瘦嶙峋，身上钉满了钉子，还有他勒下的这种伤痕，然后他。垂着头，他然后所有这些为什么会耶稣不是这一个形象？这就是基督教审美哲学对希腊审美哲学的一种颠覆，啊是一种颠覆。我们从来没有看到把耶稣雕得跟大卫一样啊，是像这样的一个一个一个这这这个这个可以这个面临这个十万大军这么一个一个气概，他不是这样的，所以。他们认为，真正的耶稣能够重回人间，就是耶稣要成为人的样子，而不是神的样子。这就是教皇革命体现的一种最重要的哲学，它和我刚才所说的这一段是匹配的。耶稣只有是人，他才能够重回人间；耶稣只有是人，他才不是高不可攀；耶稣只有是人，他才能够和我们同在。所以。对耶稣形象的改变，也是从教皇革命起对整个这个审美哲学的一种巨大变化。它其实还是在体现一种我刚才所讲的这种观念，就是所有的世俗行为都具有上功意义这一点。所以，再回到我那天讲的这个马丁路德的这个宗教改革啊，马丁路德的宗教改革，他所希望形成最好的信徒。就是拼命的赚钱，拼命的节省，拼命的捐赠，它有三个拼命，就是我拼命的挣钱。为什么？因为我挣的钱不是我的贪腐，而是我荣耀上帝的行为。但是拼命的节俭，这个钱不是我的，不能用自己，不是用于我自己的，不是用我去奢靡的，而是我在为上帝托管财富。所以第三条，拼命的捐赠，要把这个钱最后回馈到社会上去。所以慈善是远远高于福利的一个重要行为。福利的公平是我应所得，而慈善是超越这个人，是他体现了一种神的意志和一种上帝对待财富的一种态度。所以这就是马丁·诺德的宗教改革所强调，而这点他的精神来源于教皇革命。OK。我就补充这么多，谢谢。